0: Aleluia, foi Deus quem criou a igreja, então a gente pode agradecer a Deus e adorá-lo, porque é uma bênção, sermos um, sermos família e sermos ajudadores uns dos outros, é sobre isso que eu queria falar com você, se você trouxe a sua Bíblia ainda em pé, você pode abrir em Colossenses capítulo 2, o telão deve nos ajudar também, nós vamos ler cinco versículos, depois vamos orar e vamos compartilhar desse trecho da Palavra de Deus juntos nessa noite, nós estamos falando sobre crise da fé e a mentoria espiritual, tá bom? Hoje de manhã ouvimos sobre isso, sobre a crise da fé, e o pastor Edson tava falando para a gente quantas tribulações a gente passa, quem esteve aqui hoje de manhã tava ouvindo sobre isso e como os problemas da vida colocam em xeque a nossa fé e nos desmotivam, e, e hoje nós vamos falar sobre a crise da fé e a mentoria espiritual olhando para esse texto. Colossenses capítulo 2, os primeiros cinco versículos, vamos tentar ler juntos aqui. Na minha versão, e a versão que está ali na tela, diz assim, Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês, e pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor. E assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo. O qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus eu digo isso a vocês, para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas, porque embora no corpo eu esteja longe, em espírito, eu estou com vocês, e fico alegre em saber, que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, essa é a Tua Palavra, como é bom Senhor, Lemos a Tua Palavra, e bebemos daquilo que o Senhor tem para nós, obrigado Deus, porque nesse ambiente de pessoas que te amam, e que vivem para ti, que estão te buscando, que querem mais do Senhor, nós crescemos juntos, e é tão belo Deus, sabemos que um pode abençoar e ajudar o outro, e Deus quando queremos olhar para a tua palavra hoje, nos dá a tua compreensão Deus, com teu Espírito nos visita Pai, e promove, as transformações que o Senhor tem, que o Senhor deseja, dentro de mim e dentro de cada um dos que estão aqui. Assim nós oramos, dependendo do Senhor, nos entregando a Ti mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar e nós vamos estudar a Palavra de Deus juntos. Queridos, o tempo que nós vivemos é tempo de crise. Tempo de crise da fé. E como eu acabei de dizer aí, e relembrar, aqueles que estavam hoje de manhã, viram hoje juntos aqui, que quantas lutas nós passamos, quantas dificuldades nós passamos, e o pastor Edson estava nos lembrando disso, e falando, será, palavras do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, será que quando eu voltar, eu vou encontrar nessa terra fé? E nós vivemos crise de fé, o tempo todo na nossa vida. As pessoas do nosso país vivem crise de fé. Hoje nós cantamos, bem-aventurado bem é aquele que está firmado na tua casa. Porque nós precisamos de firmeza espiritual. E o nosso país, as pessoas que estão à nossa volta, estão carentes de encontrar soluções para a sua vida, no meio das crises, e talvez além desta crise da fé no meio das lutas e das dificuldades da vida, talvez uma das dificuldades hoje também, com relação à crise da fé, é a diversidade de opções e caminhos. E o mundo apresenta muitos caminhos diferentes, muitas soluções diferentes e de solução em solução, de tentativas em, tenta em tentativas, as pessoas estão ficando frustradas, Algumas delas, como o pastor Edson estava dizendo hoje de manhã, abandonando a fé. Algumas, se tornando ateus, se tornando descrentes, dizendo isso não funciona mais. E é por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e descobrir os segredos de Deus, como o texto diz. Mas também entendemos que nós temos um papel nesse mundo. E nós, igreja do Senhor, precisamos ser aqueles que são ajudadores uns dos outros aqui, e fora daqui, porque os problemas da vida existem para crentes, e para não crentes, e os crentes precisam ser firmados na sua fé, nós precisamos de ajuda para continuarmos firmes, mas há pessoas à nossa volta, perto de nós, familiares e tantos outros, que talvez estejam perdidos sem Jesus, e Deus nos coloca nesse mundo, para sermos os mentores, os parceiros, os ajudadores, para que pessoas possam encontrar Jesus, o caminho verdadeiro da fé. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse trecho que estamos lendo aqui, é um trecho de uma carta de, do apóstolo Paulo para a igreja em Colossos, para os Colossenses, o tempo em que ele escreve é um tempo que ele estava passando por lutas e por dificuldades, mais uma daquelas prisões em que Paulo estava, em que Paulo passou, e é interessante porque ele passa pelas lutas da fé, as crises da fé no meio da prisão, mas aquele grupo de crentes na cidade de Colossos estava vivendo as crises da fé. E o contexto mostra que Colossos era uma cidade no meio de uma rota importante comercial, junto com Laodiceia, junto com Éfeso, uma outra cidade também importante na época, e... Talvez destas três cidades, a cidade de Colossos tenha ficado um pouquinho para trás no desenvolvimento dela. Mas, não era tão grande quanto Laodiceia e quanto Éfeso, talvez não tão importante, mas estava ainda no meio dessa rota comercial. E por isso, ela vivia, aquela igreja, aquelas pessoas viviam dificuldades. Uma delas era o tempo da perseguição aos crentes, por parte de Roma. E o Império Romano estava perseguindo os cristãos por todo o mundo, e aquilo era uma dificuldade, um problema para aqueles cristãos, bem como os cristãos espalhados por toda a face da terra naquele momento. Mas também, um dos problemas que gerava a crise da fé, a diversidade cultural e a diversidade de crenças no meio daquela cidade. Porque, por estar no meio de uma rota comercial, tinha muitos pensamentos diferentes vindos de todos os tipos e ali eles vivem as crises da fé, e o que acontece? Acontece que Paulo, segundo os estudiosos, não passou por aquela cidade, não fundou aquela igreja, ele passou por Éfeso, uma cidade ali perto mas discípulos dele, crentes no Senhor Jesus da cidade de Éfeso, vão até aquele lugar e começam o trabalho da igreja, e aqueles crentes novinhos na fé, que se tornam igreja no Senhor, estão ali, passando no meio das lutas e das crises da vida, tentando é, ser vitoriosos e firmes no Senhor, e aí é que Paulo entra, porque vão buscar ajuda no apóstolo, naquele que era referencial de fé. E então Paulo, mesmo na prisão, começa a escrever uma carta para aquela igreja, para animar e ajudar aquelas pessoas. E eu gostaria de olhar com você exatamente isso, olhar para a vida de Paulo e perceber que nós precisamos hoje ser pessoas que são bons referenciais de fé, que podem ser parceiros espirituais, que podem ser mentores nesta terra, porque a maior crise que nós estamos vivendo é a falta de bons referenciais, a falta de boa liderança, de gente que crê no Senhor Jesus e que faz diferença nessa terra. Então, como será que eu e você podemos ser bons mentores, bons referenciais de fé? O que um mentor deveria fazer? Como deve ser a minha vida e a sua? Características que nós devemos procurar ter para sermos esses bons referenciais e mentores, num tempo de seca espiritual e de crise de fé no meio da nossa terra. E o apóstolo Paulo é o nosso referencial para essa noite. Um bom mentor espiritual, em primeiro lugar, a primeira lição aqui, olhando para a vida de Paulo, a primeira característica que nós podemos encontrar, é que um bom mentor espiritual, ele deve investir no encorajamento das pessoas constantemente, e o versículo 1 e 2, os dois versículos podem nos ajudar, vamos revê-los aqui, não é? diz assim, eu quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês, pelos, e também pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente, e o versículo 2 diz, eu trabalho para que o coração deles se encha do quê? De coragem, e eles sejam unidos em amor. Queridos, quando nós começamos a pensar na responsabilidade de sermos os bons referenciais de fé, parceiros espirituais, mentores de pessoas que estão buscando a Deus e buscando solução para as suas vidas, nós precisamos entender que parte do nosso trabalho é animar, encorajar constantemente as pessoas que estão ao nosso redor. Quando as pessoas buscam ajuda, o fazem, vão procurar alguém, crendo que esse alguém tem um conhecimento a mais, uma experiência maior, e que assim pode ajudá-la a crescer nos pontos fracos que essa pessoa tem. E foi assim que esses líderes daquele grupo de cristãos em Colossos foi até uma prisão. Foi até o lugar onde Paulo estava para dizer, Paulo, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de conselho. E talvez, queridos, muita gente em volta da gente esteja procurando ajuda, clamando por socorro e por conselhos, e nós, no meio das lutas da vida, das circunstâncias, das agendas, não percebemos a necessidade e a carência daqueles que estão ao nosso redor. A história vai dizer que, esse grupo de pessoas que mal tinha um pastor, vai em busca de alguém que era um bom referencial de fé e um mentor espiritual para as igrejas naquela época. E Paulo, no meio das suas lutas e das suas crises, para para escrever uma carta. E ele diz, olha, eu quero que vocês saibam, eu estou aqui preso, mas eu estou trabalhando por vocês eu estou passando por lutas também, mas eu quero continuar investindo a minha vida para dizer, tenham coragem, ânimo, permaneçam firmes, unidos no amor, cuidem uns dos outros. Queridos, há muitas pessoas que estão clamando e nós não percebemos, algumas delas não vão chegar para você e falar, me ajuda, mas é impressionante, porque até algumas delas vão dizer, me ajuda. E sabe, talvez uma das tristezas da gente é que a gente começa a achar desculpa. É uma realidade, a gente começa a achar desculpa. Eu não tenho tempo, eu não tenho agenda, eu não tenho condições. E as pessoas estão clamando por socorro e nós não vamos socorrer as pessoas. Muitas vezes estamos assim. Eu estava vendo a internet esse fim de semana e estava vendo que um ator conhecido morreu aí com 82 anos de vida. Né? E. não lembro o nome dele agora. É, isso, alguém está dizendo, alguém está. Valmor Chagas, né? Alguém que a gente já conhece há algum tempo. E eu estava lendo, nem sei o final da história ainda, mas eu estava lendo ali que uma das possibilidades da morte é o suicídio. E eu fiquei pensando. A gente não imagina a quantidade de idosos que estão vivendo ao nosso redor, mas que estão sem esperança. Estão sozinhos porque seus familiares estão tocando a vida. E eles estão em algum canto abandonados. E passam por essa crise, algumas crises do abandono, da falta de, de importância, de valor na própria vida. E estão sem saber gerenciar a própria crise. E aí... A gente vê gente assim, que de repente pode estar dando cabo à sua vida. Alguém que aparentemente podia ser tão ah, feliz, tão bem, tão realizado já com a sua profissão e tudo mais, de repente, talvez, eu não sei se foi isso, mas talvez chegar a dar um passo como esse, de tirar a sua própria vida. Eu estou falando dos idosos, graças a Deus a gente tem um trabalho tão lindo aqui, né com os idosos e e a gente tem podido ver a igreja oferecendo a esperança, mas queridos, esses idosos estão precisando de parceria espiritual, de gente que, que olha, de mentores espirituais, e a, e a beleza da mentoria é que quando nós oferecemos o cuidado, a mentoria espiritual, a parceria, a atenção, a oração, o carinho, quando nós fazemos isso, os dois lados são abençoados, quem recebe é abençoado, mas quem está oferecendo, cresce e é tão abençoado quanto, queridos, eu, esse, essas férias, eu tirei férias, estou mais moreninho um pouquinho, né? voltei das férias, alguns perguntaram, o que, que você fez? Fui para a praia, né? e depois fui a São Paulo visitar alguns familiares, e eu fui visitar o meu avô, meu avô e minha avó, eles têm hoje, ele 95 anos, ela 91, ela está com Alzheimer, bem desligadinha, já não fala mais com a gente, já não conhece mais a gente. E ele, pastor aposentado com 95 anos de idade, querendo falar de igreja, querendo saber notícia, às vezes lidando com a própria frustração, né? porque ele vai à igreja dele, ele quer ver tanta coisa diferente acontecer, mas já não é mais do jeito dele. E a gente é ali conversando. E nessa relação, eu sei que é importante eu visitar o Vô de vez em quando. E fazer aquelas perguntas de quem precisa de um mentor. E de fato ele é também para minha vida um desses mentores espirituais. E eu estava chegando ali dizendo. Vô, como é que alguém pode ser feliz no casamento? Eu fiz essa pergunta para ele há alguns meses atrás. E aí, ele teve a resposta. Eu fiz uma outra pergunta recentemente eu disse, vou. como é que o senhor, qual é o segredo, qual é a dica, né? Do desenvolver uma intimidade espiritual, intimidade no relacionamento com Deus. E quando a gente faz esse tipo de pergunta para um mentor, os olhos começam a brilhar, não é? O mentor espiritual, ele recebe uma pergunta dessa, agora sim. E o vô estava assim, né? A gente faz esse tipo de pergunta e de repente os olhos dele estão brilhando. E aí ele pode dizer algumas coisas, uma delas, como é que alguém pode ser feliz no casamento? Ele disse, sejam fiéis a Deus, porque se vocês forem fiéis a Deus, Deus vai abençoar o relacionamento de vocês. Tão simples, tão curto, né? Às vezes a gente fica perguntando tantas dicas de como é que eu vou falar com ela, como é que eu vou lidar com ela, isso e aquilo. E de repente ele diz, se vocês forem fiéis a Deus, os dois... Deus vai abençoar vocês, essa era uma das respostas, a outra resposta foi, quando eu perguntei, e o desenvolvimento da intimidade com Deus, ele disse, filho, olha, leia a Bíblia e ore todos os dias, faça isso sempre, aí ele começa a contar, ele disse, olha, eu faço isso com a minha esposa, desde de antes do nosso casamento, no tempo do noivado. No tempo em que eu tive que ir para a Segunda Guerra Mundial, lutar na Itália, e minha noiva ficou no Brasil, esperando o retorno. E ainda que estivéssemos longe, os dois lendo a Bíblia juntos, e buscando a Deus juntos, e depois, depois a gente se casou. E depois, enquanto estamos nessa vida de casamento, todos os dias, nós lemos a Bíblia juntos. E hoje, quando ela não entende muita coisa, a gente ainda lê a Bíblia junto. E a gente ainda ora junto. E aí, queridos, nesse relacionamento da mentoria, aí é a hora que os meus olhos começam a brilhar. Não é? Eu faço as perguntas e os olhos dele começam a brilhar. De repente, são os meus olhos que estão brilhando e dizendo, que coisa linda. Como a gente pode ainda aprender, como a gente ainda precisa crescer. Coisas tão simples da fé, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. Queridos, tem muitas pessoas que estão perdidas nos caminhos da vida. Que estão precisando de ajuda e de mentoria. São pessoas que estão precisando de alguém que pare e diga, eu estou disposto, eu estou disponível. Eu tenho tempo para você, eu tenho interesse em você. Paulo, no meio das crises dele, pode olhar para uma igreja que pede ajuda e dizer, tem coisas que eu posso compartilhar com você. E o que eu queria dizer para você hoje é que, talvez você não tenha um curso superior ou é, em teologia, você talvez não seja versado em tantas outras coisas aqui, mas se você tem experiência de vida com Deus, se você o busca todos os dias, se você tem... Sede de Deus, você tem como compartilhar de quem Ele é, e o que Ele pode fazer na vida de alguém? As pessoas estão precisando disso. Talvez uma das tristezas da gente, a realidade que entristece a gente, é que nesse tempo de férias, muitas vezes, muitas vezes, nós achamos que podemos tirar férias. Da missão que Deus tem para nós. Por exemplo, nós temos o nosso ministério de células na igreja. As células da igreja, eu também lido com isso, trabalho com isso aqui. E é interessante porque muita gente acha que esse é um tempo merecido de férias. Ok, tudo bem, a gente pode descansar de uma ou de outra reunião. Mas querido, você não pode descansar de viver para Deus e de realizar a obra que Ele põe nas tuas mãos. Nunca! Entende? Não dá para tirar férias de Deus e da obra que Ele tem para a minha vida e para a sua, porque as pessoas estão aqui do nosso lado, continuam aqui, esperando e precisando da gente. Basta uma atitude sua, um olhar ao redor, identificar-se com os sofrimentos e trazer ânimo, coragem, coragem, permanece firme. Estou aqui do seu lado quero cuidar de você, Deus tem coisa para fazer, creia, fica firme na fé, não espere que tudo esteja bem na tua vida para você começar a animar alguém, Paulo está lá preso, mas está trazendo palavras de encorajamento para uma igreja carente, Deus pode usar até o nosso sofrimento para encorajar os outros queridos, então o mundo precisa disso, as pessoas estão sedentas, esperando por você, por você, e a primeira lição para a nossa vida hoje é, para você ser um mentor espiritual, você precisa entender que não se tira férias de Deus e da sua obra. E nós precisamos olhar ao nosso redor e trazer encorajamento para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão perdidas perto da gente. Segunda lição, são três. Tá? segunda lição, segunda característica que é tremendamente importante que nós precisamos buscar na nossa vida um mentor espiritual dedica-se ao ensino que leva à maturidade versículo 2, 3 e 4 diz assim a segunda parte do versículo 2 assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus, e digo isso a vocês, para que não deixem que ninguém os engane, com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Ocorre queridos que a igreja de Colossos sofria essa influência de grupos diferentes de pessoas, de culturas diferentes, um dos grupos que estava sempre ali no meio da igreja, era o grupo dos judaizantes, pessoas crentes no Senhor Jesus, vindos do contexto judaico, e que criam, entendiam que para seguir a Deus, mesmo em outros povos, em outras nações, aqueles novos crentes deveriam observar todas as leis judaicas para andarem do jeito que deus esperava esse era o conceito e eles ficavam então impondo várias e várias regras de vida e assim que deve ser senão não serve senão não vale essa era uma das crises que geravam uma das influências que geravam a crise da fé naqueles irmãos mas não era só isso por serem uma rota comercial, por estarem no meio de uma rota comercial, muita gente vinda do oriente vinha realizar a, as suas vendas, os seus comércios, e ali, no meio daquela, daquela diferente, das, das diferentes culturas, de países, de pensamentos diferentes, vinham também religiões diferentes, e uma das coisas que vinham era... As religiões orientais, o pensamento oriental, que buscava, por exemplo, a, a espiritualidade nos astros. Buscavam é, encontrar nos astros a direção para a sua vida espiritual. Outros, outros, também vindos do, do, do oriente, vinham com alguma percepção, que às vezes é até parecida com algumas das coisas que a gente ouve hoje, de que era possível... É, atingir um nível de perfeição espiritual e estar acima na sua espiritualidade do que outros que buscassem a Deus. Interessante, os super crentes, né? isso também existe hoje, de vez em quando a gente escuta isso. Né? Aqueles que acreditam que podem estar acima dos outros e queridos, nós somos todos nós, filhos de Deus todos nós carentes da graça, do amor, da misericórdia de Deus, e essa igreja ali estava passando por essa luta, no meio dessas vertentes diferentes, dos pensamentos diferentes, e agora, a gente crê no quê? E agora, o que significa realmente ser crente em Jesus? Que práticas eu devo ter? O que, que deve ser a base da minha fé? E então eles vão bu buscar em Paulo o bom referencial de fé, o apóstolo que está viajando o mundo, que passa pregando a palavra de Deus, que fala do amor de Deus, que fala de como devem ser os costumes, como deve ser o culto. Paulo falou disso em tantas cartas diferentes, eles vão buscar. Paulo, nós precisamos de alguém que possa nos mentorear, nos ajudar. E queridos, hoje nós passamos pela mesma luta. Tem gente que não sabe no que crer tem gente que diz, eu prefiro não crer em nada, tem gente que esfora os seus joelhos tentando chamar a atenção de Deus, nas escadarias e nas ruas das cidades, tem gente que para tentar atingir ou conseguir a atenção de Deus para os seus problemas, compra a toalhinha, compra sei lá o quê, você está entendendo? E é muito duro até, para a gente, porque mesmo no meio do povo que se diz evangélico no nosso país, há tanta diferença de crença, há tanta coisa estranha aparecendo e acontecendo, que as pessoas estão confusas. E as pessoas já não sabem mais no que crer. Algumas delas, se de um lado parece que estamos crescendo como evangélicos, como crentes no Senhor Jesus nessa terra, de outro lado... Às vezes parece até fato vergonhoso, porque tem gente envergonhando o evangelho, pregando um evangelho barato, que não é verdadeiro, e atrapalhando pessoas que genuinamente têm crises de fé, têm necessidades de encontrar a solução para a sua vida. Nós precisamos ser homens e mulheres que são os mentores espirituais para esse tempo na nossa nação. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam disponíveis, dispostos a responder qual é a razão da nossa fé. A base da nossa fé. E o texto é maravilhoso. Eu não sei se você percebeu, eu queria ler de novo com você. Olha que tremendo é o nosso texto bíblico aqui hoje. Ele diz, no versículo 2, fiquem completamente enriquecidos com o quê? com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus, esse segredo é Jesus, Jesus, Jesus Cristo é o segredo, o texto diz, que abre, é a chave que abre todos os tesouros escondidos, do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus, queridos, as pessoas estão procurando conhecimento, estão procurando sabedoria, estão procurando soluções para os problemas da vida. E a solução é Jesus Cristo. Tem tanta gente apresentando soluções diferentes. Tem tanta gente vendendo o evangelho, apresentando coisas tão absurdas. Mas existe um povo que conhece a chave dos segredos dos tesouros escondidos de Deus, preparados para todo ser humano. E essas pessoas precisam se levantar e responder sobre a razão da fé, sobre a base da fé, Jesus Cristo, a nossa esperança. E a pergunta é, você é uma delas? Você é uma dessas pessoas que conhece o segredo? Gente... A gente às vezes conhece o segredo que quer é guardar para a gente. Que pensamento egoísta, simplista demais. A palavra de Deus diz em João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14, 6. Jesus falando para nós, o que, que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos 10, versículo 9, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E nós conhecemos a verdade, o único caminho, embora religiosidade, religiões diferentes estejam apresentando caminhos diferentes, embora alguns até que podem se dizer, evangélicos fiquem apresentando soluções e caminhos diferentes, queridos, há um só caminho, a palavra de Deus fala dele, Jesus fala de si mesmo com toda autoridade como o pastor Edson estava falando a gente hoje, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida a solução para a vida das pessoas é Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo o Filho de Deus que pagou pelo meu e pelo seu pecado, desceu do céu, e numa cruz se derramou por nós, mas ressuscitou e está vivo, para viver na minha vida, na sua, para nos ajudar a viver a nossa vida, no meio das crises da nossa fé, e eu e você sabemos disso, é imperativo que a igreja se levante hoje, para ser a resposta para a crise da fé da humanidade, para sermos os mentores espirituais nessa terra. Outro dia, teve um casamento na minha célula, ano passado. Foi novembro, dezembro? Dezembro eu acho, né? Que gostoso, gente. Essa é uma das coisas mais gostosas de viver na experiência de célula. O casal tinha chegado na igreja, logo depois ele ingressou na célula e foi discipulado, e nós discipulamos, né? Célula, gente, viu gente, às vezes tem célula que acha que célula é um miniculto, né, célula é investimento pessoal, é vida na vida, é além da reunião, é quando a gente olha um para o outro e vai responder às necessidades, e aí a gente estava lá, discipulando, estudando a Bíblia, em outro momento, porque a gente tem a reunião da célula, mas estávamos discipulando e estudando a Bíblia juntos, e aí o casal, entendeu as verdades de Deus, se firmou na palavra de Deus, e... Um dia, sem que a gente ficasse pedindo muito, eles disseram, olha, tem uma coisa que a gente precisa arrumar. A gente não está casado. Interessante, porque a palavra de Deus que é a verdade, ela vai chegando na vida das pessoas e, e o Espírito Santo vai convencendo. Né? Ninguém precisa ficar ali dizendo nada. E a gente estava ali estudando a palavra de Deus e em estudar a palavra de Deus, eles tiveram a compreensão e falaram, nós precisamos nos casar. E aí conversamos sobre isso, oramos juntos, e eles começaram a resolver isso. Numa determinada célula, sem que a gente ficasse perguntando nada, eles chegaram para a gente e falaram assim, nós queremos convidar vocês para o nosso casamento. Nós vamos casar no civil, vai ser dia tal, no cartório tal. Né? E aí eu falei, glória a Deus, né? a gente começou a ficar feliz. E quando eles falaram disso para a célula, olha, nós vamos casar no dia tal, toda a célula falou, não, nós vamos no casamento de vocês. Nós vamos estar lá juntos, no casamento de vocês, lá no cartório. E aí, passou uns dias, numa outra reunião, eles disseram, gente, nós queremos dizer para vocês da alegria do nosso coração. A gente ia casar, mas agora a gente vai casar e vai dar uma festa. Nós vamos lá para o restaurante, o Madaloso, que alguém estava falando hoje aqui, nós vamos no e a gente queria que vocês fossem. Sabe por quê? Porque lá no nosso trabalho... Quando nós falamos que nós íamos nos casar, as pessoas falaram, vocês são loucos. Para quê? Vocês já não estão juntos? Já não está tudo dando certinho? Para que vocês vão inventar esse negócio? Essa besteira? E aí eles falaram assim: a alegria do nosso coração foi tão grande, porque algumas pessoas falaram, como vocês aqui nesse grupo, isso é valioso, isso tem valor, vocês falaram que vocês vão sair do trabalho de vocês, para estar lá no cartório, no nosso dia, e então, a gente vai casar e a gente vai dar a festa, a gente quer que vocês venham para a festa junto com a gente. Queridos, isso é alegria de ver o discípulo caminhando, conhecendo a Deus e, e fazendo aquilo que o Senhor espera dele. E a alegria do nosso coração de participar Pá, da obra de Deus no coração e na vida das pessoas. Essa alegria, essa alegria você precisa experimentar. Há um outro ministério aqui que me chama muita atenção aqui na igreja. Eu de vez em quando tenho a oportunidade é, de ir aos retiros deles. Né? Eles têm dois retiros no ano e eu estou sempre lá. Eu e minha esposa, minha família. É o ministério de atletas da igreja. E eles trabalham essencialmente discipulado para esses jogadores que estão espalhados nos clubes diferentes no Brasil e no mundo. E o pastor Anselmo com ah, alguns outros, né, que fazem parte desse ministério junto com a gente aqui na igreja, viajam, vão para a casa da turma, vai lá, discipula, e gente, é uma coisa linda olhar para os retiros deles, porque quando reúne, é o tempo de dar o testemunho de como é que foi a temporada. E aí eles começam a dizer, olha, fiquei no banco. Olha, foi duro, foi duro, eu estava acostumado a jogar lá no, no, no titular, de repente não me escalavam nem para ficar no banco. E aquelas coisas que são crises da vida de um jogador, né? assim como eu e você temos outras crises na nossa vida. Mas que coisa linda, a gente começar a ouvir os testemunhos de gente que ouve aqui, no nosso ministério, e do, do discipulador, do mentor espiritual, olha, você precisa ser radical com Jesus, seja firme na fé, não abandona a fé, e essa turma não negocia por nada a fé em Jesus Cristo, é tremendo de ver, é lindo de ver, faça um convite, procura o pastor Anselmo, veja quando é que tem um, um retiro desse, para você tentar, pelo menos em um dia, para escutar o que a gente escuta lá, é tremendo, mas essa é a riqueza, do relacionamento, da mentoria espiritual, do, do discipulador e do discipulando. E você não pode perder essa bênção e essa oportunidade. A verdade é que só Jesus Cristo é o nosso libertador. E quando Ele entra na nossa vida, a libertação é completa. Você não precisa de mais nada que o mundo pode oferecer. Jesus Cristo é suficiente para satisfazer todo o teu coração, todos os teus anseios, toda a tua alma. Mas tem gente que mesmo dentro das igrejas, está tentando preencher o vazio da alma com tanta coisa, com viagem, com dinheiro, com posses, com... e a gente fica sem entender. Sabe por quê? Porque é preciso levantar, homens e mulheres, para serem os parceiros espirituais, não basta vir para a igreja, a igreja é importante, mas é preciso ter gente que me conhece, que conhece os meus problemas e diz, eu estou com você, eu vou caminhar com você, vou orar por você, pode contar comigo, e quando a gente tem esse relacionamento de parceria espiritual, aquela pessoa pode olhar para a vida do seu mentor e ver, sabe o quê? Coerência coerência, e é preciso ter isso, coerência, daquilo que se crê, daquilo que se vive, e é preciso, nesta igreja, nesse lugar, que a gente levante muitas e muitas pessoas assim, mentores espirituais, que vivem essa vida coerente, para responder aos desafios de fé, que estão no meio da nossa sociedade, aliás, que não estão só lá fora, estão aqui dentro, no meio de nós, porque as crises da fé, as crises da vida, Estão sendo vividas por mim e por você também. Você é alguém disposto e disponível para apresentar as verdades de Deus? Paulo, lá naquela prisão, mesmo no meio do seu sofrimento, está disposto a escrever uma carta para pessoas que ele não conhece. Que ele não foi, que ele não viu, que ele não visitou. E dizer, Jesus Cristo é a tua porção nessa terra. Fica firme, segue firme com Jesus, Ele vai cuidar de você e vai te fazer feliz e vitorioso nessa vida. Terceira e última característica, de um mentor espiritual, e que eu gostaria de compartilhar com você aqui, o mentor espiritual é aquele que realiza acompanhamento genuíno. A gente falou do encorajamento, do animar, de trazer palavras de vida que podem animar, e isso é tão precioso, a gente precisa ouvir isso. É tão bom ouvir uma palavra de encorajamento, né? Eu estava tentando fazer um regime há uns dias atrás, aí uns meses atrás, e o pessoal falou, ô pastor, já dá para começar a apertar as roupas, né? É tão bom, gente, né? Encorajamento, você precisa, eu também, encorajamento para viver as crises da nossa fé... Nós precisamos apresentar a verdade que liberta a razão da nossa fé, Jesus Cristo. Como o único caminho, a verdade e a vida, as pessoas precisam disso. Mas nós precisamos ser os amigos e amigas genuínos, aqueles que estão prontos a acompanhar. Tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, gente. Versículo 5 vai dizer isso. Olha o que Paulo diz. Porque embora eu esteja no corpo, longe de vocês, em espírito, eu estou com vocês. E eu fico alegre em saber que vocês estão unidos, estão firmes na fé em Cristo, ainda que estejam passando por tanta luta, por tanta a, a, influência diferente que fica tentando balançar a fé de vocês. Eu vejo que em vocês existe o desejo de permanecer firme, isso me alegra, eu estou com vocês. Como as pessoas precisam disso. E isso é incrível, é, uma, é, é belo o relacionamento da mentoria. Os mentores, gente, não vão passar 24 horas por dia com a pessoa. Aliás, é assim com filhos e filhas. Você sabe o que é isso, né? A gente quer proteger 24 horas por dia. As mães, então, não é verdade? Minha esposa diz: mulher sempre leva a culpa. Ela estava falando disso hoje lá, né? Mulher sempre leva a culpa, mas mãe é assim, não é? Protetor hora, se puder, 24 horas por dia, cuidando, né? protegendo, mas a gente não pode ficar 24 horas por dia junto das pessoas, não dá, dos nossos filhos não dá, a gente nesse retiro de atletas do fim do ano, a gente estava lá com eles, numa tarde gostosa, eu e minha esposa fomos no final da tarde começar a tomar banho, se preparar para ir para o é, pro encontro da noite, de repente vem uma moça do retiro... Né, trazendo uma das nossas filhas, olha, cortou o pé, a hora que a gente viu, tinha tirado um tampão lá, estava sangrando tudo, mas olha, foram alguns minutos que estava longe da gente, e de repente, aconteceu. Nós não podemos ficar 24 horas por dia junto das pessoas, não vai dar. Mas, a beleza da mentoria é que mesmo quando, nós não estamos perto, não estamos presentes, quando você é um bom mentor, você se faz presente. E para os bons mentores, é interessante. Eles podem até falecer, mas as lições ficam guardadas no coração da gente. E aí eu estava nessas férias me lembrando do, do pai. Meu pai, querendo ou não, foi um desses que também foi mentor para a minha vida. E fez tanta diferença é? para mim. Eu estava lembrando de alguns ensinamentos dele. Eu já falei um deles para você, um deles que eu estava me lembrando nessas férias é, filho, o mais importante não é ser bonito, é ser querido. Eu nunca entendi porque meu pai falou isso para mim. Né? Mas ele falava isso de vez em quando. O mais importante não é ser bonito, é ser querido. Eu estava me lembrando dessa lição do pai, né? Outro dia nessas férias, gente, eu tinha ganho um iPad, ganhei um iPad aí agora, estava sonhando com isso, há dois meses atrás ganhei de aniversário, a família se juntou, e fez né, aquela vaquinha, e me deram um iPad, e aí num dia das férias, eu acordei de manhã, e minha filha vem conversar comigo, pai, falei que foi, quebrei o iPad. Eu estava me lembrando de outra lição do meu pai, meu pai sempre disse, as pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Eu olhei para ela, falei, filha, tudo bem. A gente precisa aprender algumas coisas, mas tudo bem. E aí, Deus, né? E hoje eu estou com os papéis aqui, ó. Tudo bem, né? Deus é bom. E a gente está aprendendo, porque as lições do mentor vão ficando guardadas no nosso coração. O mentor não precisa estar presente. Mas as lições que ele põe, que são verdades da fé, vão permanecer presentes na minha vida e na sua. Esse, essas férias, eu estava junto da minha família, e é preciso dizer que, uh, vocês se quiserem podem orar pela minha família, interessante, é interessante, é, problemas acontecem em todos os lugares, e nem todos os filhos, nem toda a família está hoje firme na fé no Senhor Jesus. E, e a gente se reuniu. E quando eu recebi o convite para a gente tirar a férias junto, eu fiquei pensando, será? Tem tantas diferenças hoje, como é que vai ser? E eu fiquei colocando minha vida diante de Deus e orando, o que, que a gente vai fazer? E eu fiquei pensando, o que será que eu devo dizer? Quando falar algumas coisas? E é interessante porque, às vezes, às vezes a gente não precisa falar. E alguns momentos vão aparecendo e a gente vai se lembrando das lições que a gente recebeu. Num determinado dia, na visita na casa do vô, minha irmã senta ao piano. Vamos cantar alguns hinos para o vovô. Ela sentou no piano, começou a tocar. E o pessoal está conversando, daqui a pouco eu saio da conversa e vou lá e fico cantando um pouquinho com ela. Daqui a pouco veio a mãe também. E de repente, a gente não precisa falar mais nada. Porque as experiências de vida, vividas em família, com o mentor, o papai, estavam agora de novo presentes, acontecendo ali. A gente estava cantando das verdades de Deus juntos, como sempre fizemos, desde pequenininho. E aí a gente vai lembrar que o mentor pode não estar presente. Mas as lições que ele deixa vão permanecer presentes e vão ser base para a tomada de decisão na vida, e vão nos ajudar a permanecer firmes na fé, no meio de um mundo que fica tentando nos desviar dos caminhos do Senhor. Gente, como a gente precisa disso? Mentores que são homens e mulheres de Deus, bons referenciais de Deus, que não vão estar presentes o tempo todo, mas que por causa do amor, do empenho, da disposição, do compromisso, se fazem presentes. Gente, eu quero dizer que o pai faleceu, mas mesmo quando ele era vivo, ele não estava toda hora lá em casa não. Né? Meu pai trabalhava de manhã, de tarde e de noite, a gente via o pai nas refeições e ele dava aula na Faculdade Teológica Batista em São Paulo, de manhã, de tarde e de noite, a mãe de vez em quando estava dando as aulas dela também de noite, a gente ficava com alguns dos seminaristas, o pessoal que estava de folga, que tinha janela, ia lá cuidar dos filhos do professor, e o pai não estava presente o tempo todo, mas, nunca deixaram, seria injusto falar só do pai, ele e a mãe, de estar presente na nossa vida, de deixar as lições de Deus na nossa casa. Agora, nossa família está precisando que você seja mentora. A tua família precisa. Que você assuma o compromisso de ser o bom referencial de fé. Daquele que mostra as verdades de Deus. Jesus Cristo é a razão da nossa vida e da nossa esperança. E que você se faça presente ali. E a presença pode ser quantidade de tempo, mas com certeza é como você investe do seu tempo em deixar as marcas de Deus na vida das pessoas, minha filha gosta de um livro, ela gosta de ver uma delas né, Os, o filme do, do Crônicas de Nárnia, e a gente estuda a Bíblia junto, mas agora eu resolvi que a gente lê o livro de Nárnia junto, para explicar as coisas de Deus, e estamos lá, e gosta de ler a gente vai porque a gente precisa aproveitar o tempo que tem, para deixar as lições de Deus, de Jesus, da salvação, no coração delas. Você precisa fazer. Crianças precisam de pais presentes, que ensinem-as a amar e depender de Deus. Os jovens estão precisando ser, para os seus companheiros, amigos de faculdade, bons referenciais de Deus, que mostram fé em Jesus. O caminho, o único caminho da vida... Esses jovens estão precisando de pais que os ajudem a encontrar em Jesus a base para a tomada de decisões que eles têm pela frente na vida. Seja, seja os estudos, que faculdade fazer, seja profissão, seja namoro, seja casamento. Mas precisa de gente que é bom referencial de Deus para ajudá-los nessa tomada de decisão. Homens e mulheres precisam de ajuda, de parceria, de mentores espirituais, de casais que os ajudem a ser casal, a ser família, que os ajudem a olhar para Jesus como Senhor e Salvador da casa. Quem são os mentores que Deus quer usar? Aqueles que o conhecem, aqueles que têm a coragem de, no começo do ano, não fazer planos só para si. Eu vou ler mais a Bíblia eu vou fazer o regime, vou fazer exercício, eu vou é, a, montar e melhorar a minha planilha financeira, mas gente que faz tudo isso, mas que também tem a coragem de abrir a sua agenda para dizer, eu estou disposto e disponível para chorar junto, para orar junto, para ir na casa, para cuidar de alguém, e Deus espera que eu e você nos levantemos para fazer isso, de um jeito bonito, criativo, lendo o livro das crônicas de Nárnia e outras coisas, não sei, mas de gente que se dispõe a fazer diferença. Paulo não conhecia os crentes de Colossos, mas ele recebeu um pedido de ajuda e no meio da prisão, ele encontra um jeito de escrever uma carta para dizer, fiquem firmes, se unam em amor, olhem para Jesus, olhem para Jesus, porque Ele é, o segredo da vida, para de ficar olhando para as outras coisas, para as outras fórmulas, Jesus é, o segredo para a tua vida, e eu estou com vocês, mesmo longe eu estou com vocês, e você? É alguém que está disposto, a ah, do jeito simples, criativo, diferente, dizer pode contar comigo, eu quero ajudar pessoas a encontrarem a graça de Jesus e a felicidade que há em seguir a Cristo eu estava de férias, eu estava voltando de férias com tantos projetos, vou terminar agora né com tantos projetos coisas para fazer a gente vai, estamos trabalhando no meio da próxima campanha dos 40 dias, estamos escrevendo o livro, ah, orem por nós, tem que correr atrás do prejuízo, tem tanto para fazer ainda. E eu estava pensando, gente, por onde começar? Tem tanta coisa. E estudando a Bíblia, ouvindo a, a mensagem do pastor Pascoal também no domingo passado, eu entendi Deus falando comigo, comece com as pessoas. Invista nos relacionamentos. Faça das pessoas o seu projeto. E o problema é que, na maioria das vezes, a gente quer ser cuidado. Mas cuidar dos outros é difícil, né? Muitas vezes não, não faz parte do teu projeto. E eu sei que você precisa ser cuidado. Então eu quero terminar dizendo que na relação da mentoria... Todo ser humano, todo crente em Jesus, precisa ser cuidado por alguém. Mas precisa oferecer o cuidado para alguém. E a pergunta é, você tem alguém que cuida de você e te ajuda? Nas tuas crises da fé? Porque você precisa disso, e eu também. Talvez esse seja um dia para você refletir nos projetos que você começou nesse ano. E dizer, Senhor, preciso de cuidado. Invista no ser cuidado. Não tem nenhum problema nisso. Desfrute da beleza que é receber carinho, cuidado, oração, investimento dos outros. É precioso isso. Mas igreja, todos temos problemas. Não espera o problema passar para ir cuidar de alguém. Paulo na prisão está cuidando de alguém. Deus, pede que eu e você nos levantemos para que nesse ano pessoas que vêm, entram e saem deste lugar, dessa igreja recebam cuidado recebam direcionamento recebam do conhecimento da verdade de Jesus Cristo e não é só nessa igreja porque tem na tua casa na tua família, como tem na minha tem no teu trabalho no seu prédio. E não dá para a gente se contentar em viver um ano novo, cheio de projetos só para nós mesmos. Porque Deus quer usar você na obra dele nessa terra. Então hoje eu queria orar com a igreja, e orar por duas, dois tipos de pessoa. Talvez você seja a pessoa que está vivendo crises, crises que estão colocando em xeque a tua fé que estão te abalando que estão trazendo incertezas mas hoje você ouviu da palavra de Deus e ouviu que Jesus é a chave a chave que abre o cofre dos tesouros escondidos e ocultos de Deus que estão preparados para todo ser humano que estão preparados para toda pessoa e talvez hoje você tenha ouvido tudo isso e tenha falado, puxa, eu preciso, eu preciso segurar essa chave aqui na minha mão. Ou numa outra linguagem que sempre falamos aqui na igreja, talvez largar a condução do carro da tua vida e a direção e falar: Jesus, entra, mas não só entra, conduz, toma o lugar aqui da direção, porque eu estou precisando. E em vez de procurar na fórmula A, B, C ou D, na igreja fulano de tal, ou nessa, ou na outra, procura Jesus. Porque só Ele é solução. É a água da vida, é a fonte do rio para a tua vida. Para saciar a sequidão do teu coração. E se você é uma dessas pessoas que está entendendo que Hoje é tempo de dizer, Jesus, eu te quero mais, eu, eu preciso do Senhor, eu queria orar com você. E eu queria que nós buscássemos a Deus juntos, porque só Ele é solução para a nossa crise. Mas eu também quero orar com homens e mulheres, jovens, adolescentes, gente desta igreja, gente que está aqui nesse lugar e que está entendendo um chamado de Deus. Porque não basta começar um ano fazendo projetos individuais. É preciso olhar para o que Deus pede de mim e de você como igreja. E então se levantar. Para dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor pode me usar. Eu quero. Eu vou. Eu vou ser aquele que responde às carências do pessoal. Não com as minhas ideias, mas mostrando o Senhor como solução da vida. E eu queria orar por duas duas necessidades diferentes dois tipos de pessoas diferentes orar por aquele que está dizendo eu preciso de Jesus eu preciso de alguém que, que resolva as crises da minha vida e se você é essa pessoa eu queria te chamar para sair do teu lugar e vir até aqui vem comigo aqui perto e a gente quer se colocar diante de Deus eu tenho as minhas, cada ser humano tem e Jesus é a solução para todas as crises da nossa alma, para todas as pessoas. E se você está aqui nesse lugar e ouviu isso, está entendendo que há algo que você pode fazer, se derramar na presença de Deus e falar, Senhor Jesus, vem, vem, porque eu quero, eu quero abrir o cofre dos tesouros escondidos de Deus e desfrutar daquilo que o Senhor já preparou para mim. Então vem para cá, porque você não precisa ficar se escondendo porque você não precisa procurar em outro lugar o cofre está coberto de bênçãos preparadas para todo aquele que busca para todo aquele que diz Senhor Jesus, eu te quero na minha vida então se você é essa pessoa você pode vir até aqui deixa o teu lugar e pode vir aqui talvez lá na galeria porque Jesus é a resposta para a minha vida e para a sua crentes ou não, nós temos crises para todas elas há uma só solução Jesus Cristo o Filho de Deus aquele que tira o pecado do mundo que me perdoa que te perdoa que faz novas na nossa vida todas as coisas que nos dá nova oportunidade de vida e que promete vida boa Vida que flui, vida abundante, vida sem medida, é esse Jesus. Talvez você esteja buscando em pastores diferentes, talvez você esteja buscando em igrejas diferentes, em fórmulas diferentes, e hoje o que você ouviu é, que tal experimentar buscar Jesus? porque Ele é a solução para a tua vida, se você é alguém que está nessa busca e nessa procura, vem se encontrar com Jesus, porque Ele é a solução para a minha vida, Ele é a solução para você, a resposta não está numa, numa atitude religiosa, numa promessa que você faça, a atitude, não, a, a mudança não vai estar tá e a solução não vai estar, tá em Pessoas que são homens de Deus, pastores ou qualquer que seja a pessoa, a solução está em Jesus e você precisa de solução. Então, se você precisa, vem para cá, vem receber da graça de Jesus hoje, presente dado por Deus para mim e para você. E então, os cofres dos céus vão se abrir, né? porque Jesus, a chave, está aí dentro do teu coração vão se abrir e você vai poder descobrir coisas novas tremendas de Deus lindas que você não sabe mas que existem e estão preparadas para você desde a eternidade mas eu também quero orar com o segundo grupo de pessoas e se você é um crente, alguém desta igreja Alguém que tem entendido um chamado de Deus para parar das férias espirituais e começar a ser resposta de Deus para alguém. E está disposto e disponível, eu queria que você se levantasse no teu lugar, você não vai precisar vir até aqui. Mas Deus espera que homens e mulheres que o amam, que o conhecem, se levantem corajosamente para começar algo novo para começar a responder às necessidades das pessoas para começar a mostrar o caminho que é Jesus Cristo e se Deus está falando no seu coração, querido, não espera não espera não espera a célula voltar de férias não espera o ministério voltar tem alguns que estão voltando, né Thalita? graças a Deus, o pessoal já está, a igreja já está começando não espera a estrutura começar você pode começar algo novo, porque Jesus está aí dentro de você, e Ele é a resposta para as pessoas que estão carentes ao seu redor, se você é alguém que Deus está falando no coração, se levanta, se levanta, se levanta para responder, as carências da humanidade hoje, aleluia, glória a Deus, e se você se levantou, então eu quero pedir algo diferente agora de você, eu disse que você não ia ter que vir, mas mudei de ideia, né? Por quê? Porque essa turma aqui, olha, está dizendo, eu quero Jesus. E eles vão precisar de gente que abrace e que comece a caminhar com eles por essa vida. Então eu queria convidar, se você é alguém que entendeu tudo isso, que está dizendo, eu quero começar algo novo, então você não só se levanta, se você puder, sai do teu lugar e vem para cá abraçar alguém. Você vem para cá, você vai orar com alguém. E então, o relacionamento da parceria espiritual começa. Você não precisa esperar que a estrutura da igreja ligue para alguém, que a estrutura te diga o que fazer. Começa você a ser um mentor espiritual. Vem você abraçar alguém e falar, olha, está aqui meu número de telefone, quero o teu, quero, quero andar com você. Se sobrar mentor, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque Deus vai colocar o discípulo para você cuidar. Mas nós queremos nos colocar todos diante de Jesus para que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Tem gente que está aqui na frente ajoelhada, que ainda não recebeu o abraço de alguém, só levanta a mão para mim, deixa eu ver. Tem alguém que está sozinho ainda? Não? Isso, que bom. Já tem gente acompanhada. E se vocês estão de pé aqui glória a Deus, viu? Os que estão aí atrás de pé, glória a Deus, que Deus te abençoe, Ele vai enriquecer a tua vida e teu coração de graça, de bênção para você compartilhar das riquezas de Deus, com as pessoas que estão carentes nesse mundo, vamos orar queridos? Vamos agradecer a Deus por esse tempo que é precioso a gente está se derramando na presença de Jesus Pai querido, quero te louvar e te agradecer por este culto, por esta noite, pela condução do Teu Espírito na nossa vida, desde os primeiros momentos, as canções, as palavras, as orações, nos preparando para o Teu chamado e a Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor tinha para fazer. Deus chegou um momento em que a gente se compromete. E eu quero te louvar e te agradecer, porque tem gente com coragem aqui hoje, se comprometendo contigo, Deus. Gente que no meio da busca da vida, no meio das crises da vida e da fé, estão ajoelhadas hoje para dizer, Jesus, Tu és a chave para a minha vida. Ah, Jesus, eu quero pedir, vem sobre eles, entra, faz morada e Deus começa a abrir o cofre dos tesouros que o Senhor mesmo preparou, para que cada um te conheça mais, cada dia seja enriquecido mais pelo Senhor, de sabedoria, de conhecimento, de graça, de esperança, e Deus transforma as lutas da vida em experiências contigo, para crescer na fé, e Deus que não só as provações nos façam crescer, ou façam eles aqui, que estão assumindo compromisso com o Senhor, de crescer, mas Deus, que eles tenham vitória do Senhor, dá vitória sobre as lutas da vida, oh Deus, sara aqueles que estão precisando de cura, Ó oh, Deus, aqueles que estão precisando de, de cura lá da alma, das depressões da vida e tantas outras lutas, cura Senhor, toca aqueles que estão precisando de bênção para os seus relacionamentos, entra Jesus, e nas descobertas dos tesouros, que eles encontrem solução no teu amor, que aprendam a se amar, Oh Deus, dá vitória, dá vitória, derrama a graça Senhor, nós precisamos de ti, mas hoje entendemos que tu és a única chave, e nós queremos que o cofre da nossa vida seja aberto pelo Senhor, que o Senhor entre e que a gente possa viver um novo tempo de riqueza da vida com o Senhor Senhor, nós também queremos hoje como igreja de pé aqui nos comprometemos Deus porque nós não queremos fazer planos só para nós mesmos ah Deus, quebra esse espírito individualista às vezes no nosso meio e Deus, que em vez de olhar só para nós mesmos, nós tenhamos tempo e disposição para mostrar o Senhor Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus, dá para a gente a alegria e a benção de ver as nossas famílias se derramando nos pés de Jesus. Os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. Tantos que precisam, que às vezes estão até dentro da própria igreja, Senhor dá-nos alegria de participar do Teu projeto na vida de pessoas, e que essa igreja seja forte no compromisso com as pessoas que o Senhor ama, e que o Senhor quer salvar, ó oh Deus, dá para todos esses que hoje se comprometem contigo Senhor, graça, bênção, unção, autoridade para ministrar, autoridade espiritual, que seja o fluido do Teu Espírito, algo tremendo na vida de cada um de nós, que a plenitude do conhecimento de Jesus seja sobre esse povo, para que a gente tenha do que falar, do que compartilhar, e essa terra seja cheia da graça do Senhor Jesus, do conhecimento, do conhecimento que transforma, e que é a solução para a nossa vida e para essa sociedade, recebe a nossa vida, nossas intenções, nosso compromisso, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Dando para nós abundante graça do Senhor. Ó oh Deus, que lindas surpresas do Senhor venham sobre todo este povo que se compromete em ser usado por Ti. Nós oramos, nos entregando a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.